0: Buenas noches, feliz miércoles, 10 de agosto a todos ustedes. Eh, soy Kirayan, este es el espacio de todos ustedes, los hijos del uno. Y lo primero que vamos a hacer es lo que siempre hacemos todos los miércoles, vamos a quietarnos. Vamos realmente a aflojar cualquier tipo de tensión que pueda haber. Comienzas por tu cuerpo físico. Comienza a aflojar y dejar ir toda situación de aprieta, de, de, de tensión, deja ir toda tensión, afloja y deja ir, afloja cada parte de tu cuerpo, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos tu tronco, tus piernas, siente esa liviandad que provoca esa bajada de tensión, siente realmente cómo la energía divina que está en todas partes fluye a través de ese cuerpo físico. Y seguidamente comienza a sacar de tu cuerpo etérico toda apariencia de angustia o ansiedad o sufrimiento o tristeza o desagrado que te pueda causar algún recuerdo. Saca de tu cuerpo mental todas esas ideas o conceptos que has recogido desde el principio de tu encarnación y que limitan esas ideas que limitan esas ideas que atan saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso y seamos cada uno de nosotros esa luz de Dios que nunca nunca falla visualízate a ti mismo o a ti misma como una silueta de luz y visualiza cómo se forma alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente que te hace invisible e invencible a toda creación humana. Ese óvalo de luz resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones ...y de pura energía constructiva y armoniosa... ...visualiza como por encima de ese óvalo... ...entra una radiación muy especial... ...una radiación dorada... Esa, ...ese rayo dorado de sabiduría e iluminación... ...que viene directamente desde Cachemira desde el propio corazón del amado Maestro Ascendido Kusumi siente como ese rayo entra permea todo el lugar donde te encuentras la parte interna de ese óvalo y ahora el interior de tus vehículos inferiores como entra en tu corazón y sale de ti convertida en llama esa llama dorada capaz de convertir toda sombra en luz y con esta conciencia pidamos esa iluminación en el nombre de la presencia de Dios que yo soy por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí los invoco amados Elohim Casiopea Señor Himalaya Manu Maestro Ascendido Kuzumi hermanos y hermanas de la túnica dorada y les pedimos que dirijan a cada hora su llama de iluminación a través de todos nosotros a través de nuestros seres queridos y de toda la humanidad hasta que todos ascendamos en la luz ayúdennos, ayuden a nuestros seres queridos y a toda la humanidad a percibir a diario esa llama de iluminación en nuestras mentes, sentimientos y cuerpos les damos gracias porque sabemos que a partir de este momento ya está teniendo lugar. Que así sea, amado yo soy. Pueden abrir los ojos agradeciéndoles que me hayan acompañado en esta visualización e invocación. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Uh -huh. Bienvenidos sean todos a este espacio Los Hijos del Uno Gracias Hijos del Uno que están aquí presentes En carne y hueso Y bien pellizcables Aquí están Ana Julia Está Nora De Houston Está Ramiro Está Lorna Está Yari Está Nereida Y está Giselle en la cabina y chat, atendiendo el chat por YouTube. Así que gracias, gracias a todos por estar aquí y gracias a los hijos del uno que están del otro lado, que están eh, sintonizando este espacio en este momento. Muchas gracias. Un abrazo de parte de todos nosotros. Eh, antes de, de comenzar, quería saber si... Ya se podía, <risa> ya se podía ver quiénes están por allá. Raúl Nieblas.
1: Hola, Raúl. Saludos y bendiciones desde la Ribera Baja California Sur, México, manejando y escuchando. Dice. ¡Ah, caramba! <risa> Bienvenido, Raúl. Buenas noches, abrazos y bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá. Hola, Rosaura. Diana Liz, de Bogotá, Colombia, dice: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Uy, yo, yo soy aceptando. Marían Mateo, feliz noche desde Santo Domingo. Bendiciones, Marían. Flor Narciso, saludos y bendiciones. Queridas Kira y Celia a todos desde Cabo Rojo. Puerto Rico. Ay, querida Flor, bendiciones para ti también. Bendiciones Kira y a todos los hermanos. Fernanda de Chile. Ay, Fernanda, bienvenida. Bendiciones. Buenas noches, Dios te bendice Kira y a todos. Un abrazo desde Chiriquí. Isa es... y, y la señora Edith. Edith.
0: Isa y Edith, un abrazo para ustedes. León Silva,
1: desde Guadalajara, México. Bendiciones. Ay, un abrazo, León. Gusto de tenerte. Mil bendiciones, Kira, para ti y para todos nuestros hermanos presentes junto a ti y para todos los que están en forma virtual. Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina. Un abrazo para ustedes, Estela y Sergio. Bendiciones, hijos del uno, presentes y sintonizados de San José, Costa Rica. Naila, Naila Escobero. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España.
0: Uy, despierta Maricruz, gracias.
1: Amor y bendiciones para todos desde Cancún, México, Paola, Paola Farías. Farías. <risa> Bendecida noche Kira y para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, Maite Mendoza.
0: Ay, Maite, un abrazo grande, Maite, hasta por allá.
1: María Teresa Montesinos, desde Veracruz, México. Ah, Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos. Ay, María
0: Teresa y Miguel Ángel, bendiciones.
1: Reportando me dice que el amor, la luz, la sabiduría y el, y el poder se manifieste en todos ustedes, bendiciones. Ay, aceptando, gracias, muchas gracias. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida
0: abrazo Charity
1: buenas noches para todos, saludos y bendiciones desde Los Teques, Venezuela Nora Castro ah. es que aquí está Nora ah, tú eres Nora Castro, aquí está Nora Poveda abrazos de luz desde Chillán, Chile para todos, Vanessa Estrada
0: hola Vanessa
1: muy buenas noches para ti y para todos mis queridos hermanos. Bendiciones desde Bogotá, Colombia, Blanca Uribe. Bendiciones para ti. Blanca. Salud y bendiciones, quiera. Saludos, salud a todos. Desde Coclé, la cintura de las Américas. Mario Mismisón. <risa> y ya voy. <risa> Feliz noche, Dios bendice la luz en sus corazones desde Córdoba. Marta Cilio, un gran abrazo para todos.
0: Gran abrazo, Marta, también, gracias.
1: Buenas noches, Isabel Sánchez, saludos y bendiciones de amor y luz desde Maracay, Venezuela. Ay, Isabel, bendiciones para ti. Mili Collado, hola, hola para todos y todas, mil bendiciones de luz, amor, desde Monagrillo. hola. Buenas noches desde Italia, Florencia, María Vázquez, bienvenida María, uy, Dios te bendice, Kira Gisele, a todos los presentes y conectados, tenemos perfecta imagen y sonido, Consuelo Barrera,
0: Consuelo, Consuelo.
1: bendiciones, muy buenas noches y mil bendiciones, saludan desde La Plata, Chequi Mati y Esté, hola al trío, el trío de amor. Joel Manzano, bendiciones y saludos para todas y todos los hermanos tanto presentes en la sede como en línea. Un abrazo, Joel. Bendiciones para todos desde Caracas, Venezuela, reportando sintonía. María Virginia Pineda y Emilio Narciso. Hola, Emilio. Hola, María Virginia. Abrazo, abrazo a papá. Chao. Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Kira y a todos los y todos los hermanos y hermanas presentes, Mariam Harp. Hola, Mariam, bendiciones. Noelia Méndez dice bendiciones y un saludo de amor y luz desde Montevideo, Uruguay para todos los
0: hermanos. Gracias, Noelia, un abrazote para ti también.
1: Bendiciones, Kira, y a todos un fuerte abrazo, Alex Bay. Alex. <risa> Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay.
0: Bendiciones, Elizabeth.
1: Gloria Tenorio, mil bendiciones a todos. Gracias por la visualización maravillosa desde Managua, Nicaragua.
0: Gracias a ti por estar aquí presente.
1: Raquel Meli, bendiciones a ti y a todos los hermanos allí y de este lado también desde Montevideo, Uruguay. Bienestar para todos.
0: Ay, gracias. Yo estoy aceptando. Bendiciones también. Raiza
1: Blanco, feliz noche Kira, bendiciones a todos los hermanos presentes y en contacto desde Maracay, Venezuela.
0: Uy, Raiza, un abrazo.
1: Muy buenas noches Kira y a todos, Dios los bendice y abraza. Víctor Asmat, desde Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hola Víctor, <ríe> abrazo. Dios les bendice, buenas noches quiere a todos desde Panamá. El nene, Nelson Muñoz, el nene, hola, bendiciones para Kira y para todos los hermanos de Cali, Martín Fernández, bienvenido Martín, bendiciones, Dios te bendice Kira y a todos, saludos desde Santiago de Chile, Roberto León, ay Roberto, bendiciones y abrazo, Dios nos bendice, Saludos, José Apolo, desde Guayaquil, Ecuador.
0: ya, ¡Llegaste! Bendiciones para ti.
1: Salud y bendiciones para todos. Es un placer compartir la clase. Un abrazo desde Montevideo, Uruguay, Rafael Hernández.
0: Hola, Rafael. Bendiciones para ti.
1: Dante Fernández y Virginia Flores Bendiciones Kira y a todos A toda la hermandad desde Guadalajara Jalisco, México, Grupo Cuzumi. Vaya, Grupo Cuzumi. Bendiciones para ustedes Bendiciones y saludos desde Guatemala Laura González Hola Laura Dios los bendice eh, Norma Villalba, Dios los bendice Paraguay, desde Kansas
0: mm, Bendiciones
1: ¿Desde Kansas
0: o de Paraguay? Creo, Hasta Kansas o Paraguay. Creo
1: que es desde Kansas, no. pero es paraguayana. Ok. Bueno, eso por ahora
0: está. Bueno, bien. muchas gracias. Muchas gracias por este saludo, que es un momento muy especial, ese momento en que estamos reforzando lazos en, en este planeta, reforzando esa conciencia de unidad del que cada día aprendemos más. No digo que ya tenemos esa conciencia al 100%, todavía queda mucho que aprender acerca de ella. Y, y más en esta época en que hemos estado, pues, sintonizándonos con esta radiación tan especial como la de la llama dorada de sabiduría e iluminación, y con esa conciencia tan mágica, tan mágica y tan maravillosa del amado Maestro Ascendido Kuzumi, donde eh, realmente, no sé para ustedes, yo creo que sí, pero ha significado mucho para mí, este mes que ya se está acabando pronto. <risa> Ay, sí, señor. Eh, porque una de las cosas que que para mí caracterizan al a Maestro Ascendido de Kuzumi, es su amor por los reinos, no solo por el reino humano, sino todos los demás reinos. Y, y de esa forma, aprender a ver la sabiduría en los otros reinos, no solo en el humano, y viendo cada reino como mmm, una posibilidad o una oportunidad para aprender algo fíjense que esta mañana caí en la cuenta de, de algo con mi loro Sansón Esa es la saga del loro Sansón y es algo que él ha estado haciendo durante mucho tiempo yo creo que desde que llegó a, a la casa y es que todas las mañanas cuando él se despierta lo primero que él hace es estas son las alas, no sé de qué Y entonces la, la, las patas, ¿no? Primero alza una de que... Después alza la otra y que... Si yo lo hubiera imitado desde un principio, me hubiera evitado muchos... Ay, me duele aquí, me duele allá. Oye, con este ejercicio de estiramiento que él hace, lo que te puede enseñar un animalito tan pequeño como ese... Oye, grandioso, yo dije, wow, Sansón, me lo has estado diciendo todo este tiempo, todos los días, y yo nada más dije, hola, Sansón, y hoy caí en la cuenta, oye, me estaba enseñando algo muy importante, oye, estirarse tan importante, así, y bueno, ahí vemos la sabiduría. Pero antes de continuar con el tema de la clase, rápidamente quiero, quiero eh, darles una una noticia y es que la otra semana inicia la feria del libro. O sea que la otra semana, tal como les dije, este espacio no no, no no va a estar o sea no va a haber clase normal el miércoles. Yo creo que los otros instructores sí van a tener su clase, pero como eh, me siento como responsable de por el buen funcionamiento allá de la feria, tengo que estar allá y yo no sé qué va a pasar. No sabemos no sabemos si en, en esta hora, eh, si hay internet o algo por el estilo y, y, y se pueda, aunque sea, eh, dar un asomo, asomarnos por la ventana para ver qué está sucediendo por allá, lo podemos hacer. Pero no, no les doy seguridad en eso. Por lo pronto, ya saben que clase regular el otro miércoles no habrá. La feria se llevará a cabo desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de agosto. Y aprovecho para hacerles el otro anuncio. Y es que el domingo 21 de agosto, no es este domingo,
2: es 21.
0: Ana Julia, me hiciste dudas yo sé que todo este tiempo yo le he dicho a todo el mundo que el domingo 21 bueno el domingo 21 que no es este domingo que viene sino el de más arriba vamos a tener el servicio de transmisión de la llama de la purificación <risa> Ay, porque es cierto no <risa> Bueno, es que pa, pasan muchas cosas. Este, bueno, pasan muchas cosas. Eh, hay quienes pensaban que la feria era esta semana. Y a cualquiera le pasa. Eh, y es para reírnos. Esto no es para, no, no es para sentirnos mal. Es para reírnos. Que, oye, lo, lo importante es darse cuenta a tiempo, ¿no? E, y, y llegar al 21 y no el 22 a la, al servicio de transmisión de la llama. No quiero ni pensar dónde está dónde está la novia dónde está la novia la novia se perdió porque pensaba que era el, el 22 y era el 21 hay servicio de transmisión de la llama están todos invitados como siempre la transmisión comienza a las ocho y media de la mañana hora de panamá y como les dije eh, el, el retiro a donde vamos a enfocar nuestra atención es el templo de la purificación del arcángel Zadkiel como jerarca, eh, con eh, la llama de la purificación. El retiro queda en, en los éteres, encima de Cuba, se puede decir. Así que están todos invitados, no se les olvide, y estoy segura que los instructores la otra semana, cuando tengan sus clases, igual lo recordarán, se los recordarán a ustedes y a uno mismo también se lo recordarán. ¡Es el 21, el 21! domingo
2: 21.
0: <risa> bueno, ahora sí, ahora sí, cerramos el paréntesis de de lo que de las noticias y vamos hoy um, a seguir con esta con esta vibración tan especial como lo es el rayo ...o la llama dorada... ...y encontré varias, varias, varios extractos... ...que me parecieron... ...muy interesantes... De, ...de traerles el día de hoy... ...ya que como la otra semana ya ya no hay... ...y después de eso viene... Eh, el, el, ...la transmisión de la llama... ...de la purificación... ...y después viene pues... ...enfocar la atención a... ...al amado arcángel Zadkiel... ...y a la llama de la purificación... ...bueno, este se puede decir que es, es, la, es la última... ...de esta temporada... Que, de hablar sobre la, la llama dorada encuentro aquí en este libro el, este fue una de mis mascotas se los muestro aquí no me he querido deshacer del libro sinceramente, ¿saben por qué no me, no me he querido deshacer? porque es de las primeras ediciones a colores tocolo, tocolo. a colores señores ya no, ya no imprimimos a colores porque últimamente como que habían subido los precios. Eh, si sí, encuentro en este libro, que es el diario del puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto, Confucio. Este extracto, que se titula Asociación espiritual entre los maestros y la humanidad, pero es una parte, una parte donde... Quiero llevar la atención, y es en lo siguiente, lo, lo, se los leo aquí, del Maestro Ascendido Kuzumi. Dice, la llama, de la, la llama dorada de la iluminación está dedicada a contribuir al desarrollo de la humildad en el ser externo. Esto es como un repaso, uh -huh desarrollo de la humildad. Si, si hay una característica que tiene esta llama, es la humildad. Entonces ustedes me dirán, oye, y entonces, ¿qué pasó con los dones del Espíritu Santo, el, el, el azul, que también eh, este, uno de los dones es la humildad? Hay humildad en todos, pero en este en este rayo dorado, eh, te enfoca la, la humildad de una manera muy especial. Entonces, lo voy a terminar de leer todo, lo que dice aquí, dice contribuir al desarrollo de la humildad en el ser externo, al discernimiento de la conciencia y a la obediencia de este ser a la voluntad de Dios. Por un lado, eh, menciona la humildad. ¿Qué es la humildad? O sea, es importante que que uno desarrolle esta, esta cualidad, porque si uno va por su sendero individual y cada vez va conociendo más, va aplicando la enseñanza y, y, y va viendo los logros, el, el riesgo, si uno no, no está en autoobservación, es que se te suba el humo, ¿no? Se te, se te suban los humos y, y el ego se crea como que él es el, el, el gran hacedor de todos los logros. Y que, y que uy, nadie es perfecto como yo y los demás. Imperfecto. O sea, puede podría darse eso cuando el ego se crece. Y eso está muy lejos, muy lejos de, de estar... Eh, Acorde con el sendero espiritual de cada uno. Entonces, ¿qué es humildad? Humildad es tomar conciencia, tomar conciencia, conocer y tomar conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y actuar de acuerdo con dicho estado de conciencia. Eso parece muy fácil de lograr, pero no lo es, porque muchas veces el, el ego con minúscula se mete en la, en la ecuación y, 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 y llega un momento en que cree que nunca comete errores, nunca no tiene limitaciones en ninguna clase y mucho menos debilidades. Y cuando esto ocurre, ¡ajo! ¡ah, de que se nota, se nota, señores. Ahí no hay disfraz. Ahí no hay mascarilla, no hay mascarilla que pueda esconder la falta de humildad, o la arrogancia, que se puede manifestar de muchas formas. Eh, la más peligrosa, o, digamos, es la, es la silente, ¿no? Eh, que es la de, de repente se me ocurre, aquella corriente de vida que juega a ser humilde, pero que en verdad no lo es, sino que por dentro se está creyendo de que, Oh, yo tan humilde y, y ellos allá, tan arrogantes. Entonces siempre el, el arrogante es el otro y uno acá de que yo soy bien humildito. Cuidado que al, al pensar de esa forma, más, más arrogante es uno mismo en ese momento. Humildad, son consideraciones que, que apunté. Humildad no es pensar que somos menos, ¿Mm? tampoco es... Eh, tener ese sentimiento de, de, de que somos ah, inferiores a todo, menos que una cucaracha, digamos que, por decirlo así, o que un gusanito, no es pensar que somos menos, sino no creernos mejor que los demás, que es diferente. ¿Mm? No creernos mejor que los demás. Y eso también suele suceder, y nos puede suceder a cualquiera de nosotros, que nos podemos creer mejor que los demás. Y no solo en materia humana, sino, oye, nos podemos creer mejor que las criaturas del de reino animal, por decirlo así. Y por eso es que surgen eh, estas situaciones de falta de, de reverencia por la vida, tratando a las criaturas del reino animal como si fueran prácticamente basura, que he visto, lo he visto, lo he visto ocurrir cuando seres del reino humano tratan con desdén a criaturas que son de del reino animal. ¿Mm? Pero esa es una, eso puede ser un acto de inconsciencia o de ignorancia por parte del que trata con desdén. Pero de repente hay una tercera un tercer elemento que digamos que sea un ser humano una corriente de vida que esté viendo esa situación y que con ojos críticos esté condenando a la persona que está haciendo eso. Entonces ha caído esa persona, ¿eh? ese tercer elemento ha caído en lo mismo. En la arrogancia de pensar de que hoy oh, este tipo ahí es de lo peor. Yo Santa Paloma, yo nunca hago nada. Entonces, ¡uy! Cuidado con esas calificaciones, con el juzgar por allí, con lo que están haciendo los demás, los errores de los demás, que para eso es, el, 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 ese, ese es parte de lo, de lo que hace el, el manto dorado místico del silencio misericordioso de, que nos trae el Maestro Ascendido Kuzumi. Eh, en verdad, cubres con ese manto y no estás por allí... este. Eh, gritando a voces eh, los errores que hicieron los demás. Eso tiene su momento claro, de instructor a discípulo, de jefe a empleado. Claro que es Dharma, de, de un jefe a un empleado, de un instructor a, a, a un discípulo, de un papá o mamá a su hijo, decirle, oye, estás metiendo la pata por aquí. Observa. ¿eh? Eh, son temas como muy sutiles y muy delicados, que eso tiene su momento. Humildad es entender y aceptar cuando nos equivocamos. ¿Mm? Entender y aceptar cada vez que, que nos equivocamos en algo y estar dispuestos a redimir, redimir esa, ese error o esa equivocación. Oye, pero qué fácil le está puesto esto. Está facilísimo. <risas> Entonces tenemos la humildad en el ser externo, tenemos el discernimiento, el discernimiento de la conciencia. En cuanto al discernimiento, lo primero que se me viene al recuerdo es el libro a los, pies, a los pies del maestro que te habla, tiene un capítulo dedicado al discernimiento. Nosotros aquí en el grupo Serapis Bay o en la editorial Serapis Bella Editores, tenemos este libro, A los Pies del Maestro, Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, porque en realidad el libro A los Pies del Maestro es un libro así chiquitito, chiquitito, y ponen como autor al eh, señor Krishnamurti, y entonces sabemos, sabemos, eh, digamos, que dentro de las enseñanzas que él lo que hace es eh, de alguna forma recibir, las enseñanzas del amado maestro ascendido Kuzumi, o en sus efectos de, del señor Maitreya. Algunos dicen que del señor Maitreya, otros dicen que el señor Kuzumi, pues lo mismo da, porque por sucesión discipular sabemos que está, está el señor Maitreya, entonces el que recibe del señor Maitreya el señor Kuzumi. Así que, ese es lo primero que se me viene a la mente, a los pies, a los pies del maestro. Ese libro es maravilloso, es pequeñito, es se lee en una sola sentada, ¿cómo cuánto demoraría uno en leer todo ese librito, dos horas ustedes lo han leído en algún momento, cuánto les ha demorado, un par de horas verdad, si se lee así todo seguido, yo, yo no estoy contando ahí de que lo, los tiempos en que te, te vas a la cocina, comerte un sándwich, tomate un tecito, digamos digamos que el, el tiempo, el tiempo total, y vamos a decir que, que un par de horas. Y es maravilloso, realmente. Eh, es, uh -huh. en cuanto al discernimiento, lo primero que nos enseña el amado maestro Ascendido Kusumi es discernimiento, distinguir entre una cosa y otra. Lo principal a distinguir es entre lo real y lo ilusorio, eso está, déjenme ver, Imagina es Ajá. nos dice aquí, la primera cualidad es el discernimiento, se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y la cual guía a los hombres para entrar en el sendero, qué es real y qué es ilusorio, pero también es mucho más que esto y debe practicarse qué cosa el discernimiento no solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas, diariamente hasta el fin, porque a veces podríamos pensar que el discernimiento nada más se discernimos una vez en la vida, de que, ay, bueno, voy a entrar al sendero espiritual y ya, dejé de discernir, pero no muchas cosas van a pueden ocurrir y van a ocurrir oportunidades para uno aprender a discernir y en cada situación lo primero es distinguir entre lo que es real y lo que es ilusorio y con respecto a eso precisamente um, digamos que para ser más específicos real ilusorio se podría decir también distinguir ajá, entre lo impermanente y lo permanente. Hay un, una especie de afirmación o de... Aquí lo, lo describen como una plegaria que está en el en el prefacio de ese libro a los pies del maestro que a mí me encanta también que dice lo siguiente de lo irreal condúceme a lo real de las tinieblas condúceme a la luz de la muerte condúceme a la inmortalidad dicho esto se podría decir de lo impermanente condúceme a lo permanente también parecen sencillas estas palabras pero también me hace pensar que esta irrealidad este mundo al que llamamos ilusión el mundo externo no es cuestión de denigrarlo ni de decir ay el mundo el mundo externo es pura ilusión Así que me voy a encerrar y no voy a ver nada, nada porque todo lo que está a mi alrededor es pura ilusión. No se trata de eso. Está clarito. O sea, debo estar en, la in, in, de, debo estar en lo irreal para entonces poder discernir y ver lo que es real. ¿Mm? De las tinieblas, conduceme a la luz. ¿Cómo llego a la luz? Debo estar en las tinieblas para entonces poder distinguir lo que es la luz. Porque uno pudiera pensar que, oye, pero ¿por qué no estuvimos en, en, la, en lo real desde el principio? ¿Por qué no estamos en, en la luz desde el principio? Y es porque en ese proceso de aprendizaje, donde todos hemos, eh, digamos que, descendido cual chispas divinas, eh, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a ser. Somos una parte de, de, de la Deidad, entonces nos corresponde aprender a, a ir a la luz y a ser esa luz, pero primero estando en lo que no es la luz. Es así de sencillo. Y, y es tan así que me acuerdo también y, habiendo leído esto, me acuerdo también de la famosa oración simple que, eh, que se le adjudica a San Francisco de Asís, que sabemos que es una encarnación del Maestro Ascendido Kuzumi. Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, que yo lleve el amor, donde haya injuria. Yo lleve el perdón. Donde haya duda, yo lleve la fe. Donde haya desesperación, yo lleve esperanza. Donde haya oscuridad, yo lleve la luz. Y donde haya tristeza, yo lleve la alegría. Concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando que recibimos. Es perdonando que somos perdonados. ¿Mm? Y es muriendo que nacemos a la vida eterna. ¿Mm? Esto, esto de, 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 lo irreal, de lo irreal, condúceme a lo real, tiene una relación con esto que acabo de leer. ¿Se dan cuenta? Donde haya odio, ¿Mm? que pueda yo llevar amor. ¿Dónde voy a llevar amor si no donde aparentemente no hay? ¿Dónde voy a llevar fe donde aparentemente haya duda esperanza donde haya desesperación o sea como que todo concuerda y entonces uno se da cuenta que oye los seres que escribieron estas dos cosas uno como el maestro ascendido Kuzumi y otro como San Francisco de Asís como que van por la van por la misma línea sí van por la, el mismo estado de conciencia y esto que yo les leí a mí me hizo gracia porque yo es buscando la oración de San Francisco de Asís, encontré varias y cada una tiene, tiene como agregados, ¿no? Aquí le agregan, le quitan, pero la idea esencial es la misma, que donde haya tal cosa, lleve yo lo contrario. Pero tengo que pasar por eso, por eso que es imperfecto, por eso que es oscuridad, por eso que es odio. Parece como descabellado, oye, en algún momento, hasta debo haber sentido odio, me atrevo a decir, para entonces uno poder tener esas, ese, ese, ese abanico completo, oye, ¿qué, ¿con qué me siento bien, con el odio o con el amor? ¿Cómo, cómo me siento bien, odiando o amando? Un, Fíjense que, que se me ocurre que alguien en un estado de conciencia en que está odiando por algo que le, que le hicieron, porque la tendencia siempre es a echar la culpa a otro. Ay, porque me hizo esto, yo me siento mal, así que lo odio o le tengo resentimiento o me da rabia. ¿no? Y puede ser que ese ser humano en ese momento le resulte de que, ay no amor, no <risa> lo detesto, lo detesto <risa> y no nos hagamos los santos por favor no nadie angelito yo nada no, puro amor por favor, por favor no vamos a jugar no vamos a jugar eso porque eso <risa> es una gran mentira en algún momento de nuestras vidas hemos sentido desagrado, rabia por algo o por alguien entonces uno 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 mismo es su, es su propio detector de que, bueno, cómo me siento bien re realmente, ¿qué quiero? ¿Quiero odiar o quiero amar? Y de esa forma me voy al, al amor. entonces después de eso vienen otras situaciones donde por ley de círculos sientes el odio de otra persona. oye qué horror. Eso sí es... Eso sí se siente como feo, ¿no? Sentir que alguien te odia. Entonces, aquí es donde el Maestro Ascendió Kusumi, como San Francisco te dice, donde haya odio, que yo pueda llevar amor. ¿Tú quieres decir algo, Ramiro?
2: Sí, quizá, quizá un poco obvio. Eh, pero esto de... Me, me encanta el, el, el uso de las palabras aquí porque... Claro, comienza de lo irreal llévame a lo real y luego nos explica lo real es el amor la fe la esperanza el perdón eso es lo real pero la, el juego de palabras que hace es fantástico porque es, que yo lleve el amor que yo lleve la fe no es que padre haz, hazlo tú no es el mm. no es el no es el venga a nosotros tu reino sino yo llevo el reino pero el, 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 soy, hazme, hazme, un instrumento, o sea, no es que tú haz toda la música, sino que yo sea un instrumento, porque lo que me, me gusta es que es el hijo. Es el hijo diciéndole al Padre, hasta ahora tú trabajaste, de ahora en adelante, tú y yo trabajamos. Entonces, permíteme colaborar con el hijo maduro, el Cristo, el que el que da el paso adelante, y es que, no es que tú sigas haciendo maravillas ya Padre Todopoderoso, sino permíteme comprender, ser tú en acción, que es el santo ser crítico.
0: Así es, y ¿sabes qué? Ser tú en acción, permíteme, ser tú en acción, pero ¿dónde? En el mundo de la ilusión, ¿dónde más? Si aquí, aquí es donde estamos viviendo, oye, si no, nos iríamos, qué sé yo, a otros planos, no, no, no estaríamos aquí, estaríamos en planos superiores, ¿Quién sabe haciendo qué? Pero por algo estamos aquí. De lo irreal, condúceme, lo, condúceme a lo real. Estando aquí. No es cuestión de salir huyendo. Es saber ver lo real. ¿eh? En lo que está frente a ti. Y lo vi esta mañana cuando un hermano del corazón, que yo quiero mucho, me envió un video... Bien bonito y bien gracioso. era una, Parecía una un, un, algo como gracioso, pero no lo era. Les voy a decir de qué era. <risa> Habían dos loros en el video. Había un loro bien bonito, un plumaje bien bonito, estaba así. Y había otro loro sin plumas. Ustedes han visto un loro sin plumas. Eh, no es un espectáculo muy agradable a los ojos físicos. Un, un, como un pollo desplumado, pues una, un loro desplumado no es, no es a los ojos físicos, una visión de belleza. Entonces, ¿qué se veía en el video? El loro que tenía el, el plumaje hermoso está ahí, parado, verde. Y el loro de, sin plumas estaba bailando. Estaba bailando y era una cosa impresionante porque bailaba bonito, para colmo. Y así, sin, su, sin sus plumitas, que, y, y hacía el loro, así, no, no sé cómo hacía. Ahí me, me, me dio como una, me enterneció la verdad. Y en ese momento, como estaba estudiando esto de la irrealidad a la realidad, ve, mmm, en este mundo irreal, en el caso este, del loro sin plumas, ahí está lo real, la felicidad y la belleza que emanan de él a través de su de su forma de moverse, de su baile, de su danza. Ahí estaba la realidad, lo que emanaba de él. No necesitaba en ese momento un lindo plumaje. No estoy diciendo ahora que, ahora que, lo, que los loros de lindo plumaje no son bellos, sí son bellos, claro que sí. A lo que me refiero es que uno puede... Ver la realidad dentro de algo que es irreal, pero uno debe aprender a verlo. Y en eso estamos, yo creo que en eso estamos, aprender a verlo. ¿Ustedes se acuerdan de la película, no me acuerdo cómo se llama en español, Shallow Hall, en español cómo se llamaba, eh, bueno, eh, se trataba, cómo se llamaba el actor, ay, se me olvidó, el, Joe Black, ¿verdad? O Jack Black. Joe Black bueno este actor que, que él es bien gracioso, él es bien gracioso y entonces se encontró se encontró con este gurú eh, un gurú de la actualidad que bueno le cayó bien el Joe Black y, y le hizo como una especie de no sé de decreto exactamente. Amor ciego se llama. Y entonces el hombre comenzó a ver unas mujeres bellas que se le acercaban y él, y él que, ay, tú eres más hermosa que no sé qué, no sé qué. Y la mujer se quedaba toda sorprendida y que, estás hablando conmigo. Y era que en el mundo externo eran mujeres que, que, que no eran de que, que bellezas tipo mis universos ni nada de eso, sino lo contrario pero que tenía un corazón, por favor, un corazón divino, y él se enamoraba de eso, del interior de ellas, y el amigo de él sí las veía tal cual eran por fuera, y le decía, oye, pero tú estás ciego, ¿tú no ves? Era tan, ¿tú la viste? Ay, la tienes que ver, Nora, Ay, la tienes que ver, la tienes que ver. Gwyneth Paltrow, ajá, era la actriz. Sí, sí, sí. Cucu, cucu, en la película. Y, y él aprendió a ver la belleza que había en cada persona. Especialmente en esas personas que tal vez por fuera no, no, sé, no eran muy agraciadas. Pero lo aprendió a ver. Y entonces el gurú le dijo al amigo de él de que yo no lo hipnoticé. Lo único que hice fue decirle que, que que, que viera cómo era la persona realmente por dentro, ¿no? Y aprendió a ver belleza. <ríe> la realidad, digamos, que dentro de... de lo que es aparentemente ilusorio. Y lo tercero, la obediencia de este ser a la voluntad de Dios que estamos hablando de la llama dorada de iluminación a que está dedicada, a contribuir al desarrollo de la humildad en el ser externo, al discernimiento de la conciencia y a la obediencia de este ser a la voluntad de Dios. En esto de, de la obediencia, me voy a unas páginas antes de este mismo libro, el diario, y encuentro precisamente una un pequeño extracto que se llama Obediencia Iluminada, pero antes vamos a escuchar el chat. Gracias.
1: Roberto León dice, Kira, qué interesante que esa oración de San Francisco de Asís parta con, Señor, hazme un instrumento de tu paz como primer requisito para manifestar las virtudes de la presencia yo soy.
0: Claro. Hazme un instrumento de tu paz. ¿Qué querrá decir eso? Aquietate, aquídate, porque así descontrolado no vas a poder ver la realidad dentro de la ilusión del mundo ilusorio.
1: Paola Farías, Kira, ahora entiendo si es fácil el discernimiento. viste No es el odio, sino el amor. Discernirlo real y lo real, debe ser irreal. Es que en esas apariencias de odio la verdad es el amor. Sí, así es. Maite sí. Mendoza, uh -huh. qué revelador ha sido esto de lo irreal y lo real. Es decir, que para reconocer y sentir lo que es irreal, el amor divino o cualquier otra cualidad divina, debo haber experimentado lo contrario.
0: En algún momento, en algún momento de tu encarnación. Sí, debes haber experimentado lo que no es, para entonces ir a donde es. Pero ese es, lo tienes que descubrir cada uno. Nadie te puede decir... ¿Qué es lo que es <ríe> en ti? Cada quien descubre qué es lo que es en uno mismo. Porque a veces uno quisiera decirle al otro, tú lo que deberías hacer es eso en tu vida. <ríe> Queremos controlar la vida de los demás. Pretendemos decirle a los demás qué, qué es lo que lo va a hacer feliz. Oye, ¿tú qué sabes? El único que sabe es uno mismo, ¿sí o no? Sí o no. El único que sabe qué es lo que a uno lo puede hacer feliz es uno mismo. Así que digo, esas, digamos que patrones anteriores de que, oye, a ti te, te haría feliz si te empataras con esta persona. Por, por decir así un ejemplo, oye, mire, fula, fulanito, mira. Eh, eh, involucrarse amorosamente con, con esta persona porque mira... Eh, es así, es así, oh, 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 y tiene, 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 tiene. Ahí Serías muy feliz con él. Y la persona de que. Mm. Serías tú feliz con él, pero no yo. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida? Como parte de la ilusión, por cierto. Sí, entonces íbamos a ir hasta hacia la obediencia iluminada, obediencia a la voluntad de Dios. Esa obediencia a la voluntad de Dios debe ser, debería ser una obediencia iluminada. Y aquí se, les voy a leer porque un extracto ahí cortito, dice. La obediencia iluminada difiere de la obediencia ciega en que en esta última, o sea que en la obediencia ciega, hay un consentimiento basado en el temor al castigo, a la desaprobación y a la culpa. Temor al castigo, no solo, estoy hablando, no solo se está hablando de persona con persona, sino el castigo de Dios. Cuando se habla de que, ay, de Dios, papá Dios te va a castigar por esto. <risa> Entonces voy a obedecer, me voy a portar bien. Ay, no. Y cuántas cosas que nos mentían, pero teníamos que pasar por eso. ¿Ah? Tal vez algunos de ustedes les dijeron algo así, de que, oye, oh, si haces eso, te vas a castigar, papá Dios. De repente uno de ustedes que no, a mí nunca me dijeron eso. <risa> a mí sí me lo dijeron. Y por eso se los estoy compartiendo. <risa> y, y ese sentimiento de, ay, que me va a castigar, <risa> un sentimiento que... Hay que pasar por eso para no darse cuenta que por ahí no es la cosa. ¿Tenemos algo? Víctor
1: Asmat dice, veo la similitud de la historia de los loros recién contada con la imagen, de decir que compartiste, sobre los niños tomándose una selfie. ¡Ah, sí! Que lo real... Es la felicidad tanto de los niños como del loro. Lo demás, una ilusión. El escenario para manifestar la verdad.
0: Viste, eso mismo es, Víctor. Gracias por, por traerlo, el, el ejemplo de, del niño con la chancleta en la mano y que tomándose la selfie, que gracioso. Y todo el mundo feliz, ¡Ah! como si fuera de verdad que le estaban tomando la selfie. raxa
1: Sandino dice, Kira, mi personalidad está tan apegada a la ilusión que ir a lo real es como sentirse fuera del área de confort. Con práctica aprendo a cambiar de hábito y trato de mantenerme más tiempo en lo real.
0: Sí, y ¿sabes qué, Arraxa? Yo yo entiendo eso que acabas de decir. sí, sí A veces es, es difícil este sostenerse en esa conciencia de... de Estar en lo, eh, en lo real, sobre todo en un mundo donde donde ocurren muchas cosas y a uno, a uno le cuesta pensar de que, oye, ¿dónde está la realidad allí? ¿Dónde está? Pero ¿sabes qué? La enseñanza de los maestros ascendidos es maravillosa, de verdad. Una de las primeras cosas que aprendí fue a bendecir el bien en cada situación. Y las primeras veces la parte humana o el ego con minúscula Siempre se sale con dique, cómo puede estar el bien en esta situación, esta situación es de lo peor, la catástrofe, yo no sé dónde está el bien. Entonces te retacas, vas a la negación, a la rebeldía, yo no sé dónde está el bien aquí, pero después, con posteriores vivencias, te vas dando cuenta de que sí puedes encontrar el bien en la situación, en una situación discordante, en una situación de inarmonía, en una situación de, de caos, sí puedes encontrar el bien. Y cuando encuentras el bien, en ese momento has encontrado la parte real del asunto. Y cuando encuentras la parte real del asunto, ¿qué haces? Comienzas a saltar a alegría. ¡Ah! Gracias, Padre, gracias gracias Padre dos semanas gracias Padre la obediencia iluminada Ajá, ok, okay. Eh, eh, hablaba del temor al castigo de la desaprobación señores wow cuántas veces en la vida nos conducimos de esa forma eh, en que actuamos en base a siempre complacer a los demás. Siempre esperar la aprobación de los demás. Uy, eso tampoco es la verdadera obediencia. <risa> Pero yo sé que muchos pasamos por eso, hasta que nos dimos cuenta, oye, el hecho de, de, de actuar... Eh, digamos que armoniosamente o constructivamente, digamos, solo para complacer a otro, para esperar su aprobación, en verdad no nos lleva a la verdadera obediencia, porque tarde o temprano esa máscara se cae. Esa máscara de que, ay, sí, mira, yo bien obediente. Oye, a la larga, en algún momento se sale el monstruito. ¡Yo no quería hacer esto! ¡Nunca lo quise hacer! Oye, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces obligamos a los niños, hablando en términos generales, cuando se graduaron a estudiar cierta carrera? Y tal vez no se lo dijeron directamente, pero se lo insinuaban. De que, oye vas a seguir la carrera de tu papá, ¿verdad? <risa> oye, conocí varias situaciones así, que después terminaron en, en que esa persona no terminó la carrera y hizo como un cambio de rumbo y cuando cambió de carrera y estudió lo que verdaderamente quería estudiar e hizo lo que verdaderamente quería hacer, oye, en ese momento, ¡qué felicidad! Que es felicidad yo creo que eso esos, esos patrones de comportamiento de que estoy hablando del núcleo del, de la familia donde vas a estudiar por tradición la misma cosa y no solo estudiar sino digamos que padres o abuelos que, que tienen una empresa un tipo de negocio y quieren que los hijos sigan ese negocio esos, Conocí también de eso y también conocí mmm, padres que todos todo ilusionados, de que, ay, sí, vamos a comprar esta casita en el campo, este, o, o en las montañas, o en la playa, para que los hijos gocen. Después que nosotros mmm, gocemos de él, esto, esto queda para, para los hijos, para que lo sigan manteniendo. Y, y los hijos lo que menos querían era, era una responsabilidad, sí conozco situaciones así también oh, pensando que, que le estaban procurando felicidad a los hijos o a los nietos y entonces lo, todo lo contrario oye mamá, papá, yo no quiero no quiero esa casa, casa de campo no quiero esa casa de playa quiero qué sé yo, otra cosa pero eso no era no era ¿cómo dice? ¿quién dijo? ah, ok entonces la obediencia iluminada, la obediencia iluminada requiere de un corazón humilde y sencillo. ¡Qué hermoso! Corazón humilde. Y, y fíjense cómo aquí vuelve a repetir lo de, lo de la humildad. Simplemente un corazón humilde y sencillo que que haga a un lado a la personalidad, a ese ego con mayúscula y pueda realmente escuchar la pequeña y queda voz que está dentro de uno porque es parte de uno. Mientras uno no realice eso, mientras uno piense, uno piense que la presencia de yo soy está por allá, todo lo que es divino está por allá y no lo dejes actuar, ahí no, no, no hay obediencia. La obediencia iluminada requiere de un alma pura, un alma pura. Y les voy a decir, esto es difícil eh, ser un alma pura si uno nada más vive eh, de la complaciendo a los demás, de la aprobación de los demás. Porque entonces, eh, ¿cómo, cómo actúa una, un alma así? Simplemente obedece haciendo lo que los demás quieren que hagas, pero que no es realmente lo que tú quieres hacer. No es un alma pura en ese momento, que no es malo ni es bueno. Eso es parte de parte del aprendizaje. No nos condenemos si en algún momento nos reconocemos como almas que no han sido puras porque hemos actuado en base a, a, lo, a lo que dirá fulanito, a lo que me apruebe sutanito, ¿no? No se sientan mal por eso, simplemente que sea es un objeto de descubrimiento interior de que, ¡Ah! pues yo no era así, yo no quería esto, yo quería lo otro, yo no quería ser arquitecto, yo quería ser payaso. <risa> Ajá. Ya. Ajá.
1: Sí. Entonces, la obediencia iluminada sería lo que nuestro interior te dice en ese momento, que ahí está la presencia de Dios yo soy, y que lo que yo siento, y decir sí cuando me nace decir sí, uh -huh. y decir no cuando no, sin sentirse mal.
0: Fíjate que eso es parte del aprendizaje, porque ese, eso de que te nace decir sí viene de una voz interior, pero en el proceso de aprendizaje de uno mismo, de conocerse uno mismo, uno puede, a uno le pueden llegar varias voces, no solo la de la del ser crítico que te está hablando, sino la de la personalidad que se disfraza de, de, de espiritual, no de que sí, sí, tú eres muy espiritual, hazlo, y es la personalidad la que la que te está hablando en ese momento. Entonces ese es un aprendizaje. Uy, no sé cuánto tiempo le tomará a cada quien, a uno le tomará más tiempo, a otro menos, que se llama el discernimiento, porque en el discernimiento uno puede cometer errores, y uno la decisión que toma, uno pensaba de que Ay, que era una decisión de adentro, del de, 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 de,
2: desprendimiento,
0: y de... sí, pero entonces no te diste cuenta que era la personalidad que quería como mostrarte una pantalla o una imagen de algo. Entonces, son, son, son como pasos muy sutiles y uno se puede equivocar. Eso, eso es lo lindo del asunto. Y, 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 y más lindo todavía es darse cuenta de que uno se equivocó, de que, oye, después de todo, mi personalidad era la que estaba tomando esa decisión, porque en verdad ella quería como que le reconocieran todo su desprendimiento, por decir así. Entonces, eso es todo un proceso.
2: Sí.
0: Uh -huh. Sí, gracias. ¿Había algo por acá? ¿No?
1: Ah. Vanessa Estrada dice, en ambas ocasiones, la Cefi y el loro, hubo un observador, alguien que tomó la foto o grabó, sin que ninguna de las partes lo buscara. Qué gran lección.
0: Oye, sí, lo ves. Y el que tuvo ojos para ver, pudo ver. Los ojos del corazón, los ojos, no los ojos físicos, los ojos físicos dirían, ¡ay, el loro más feo! ¡Ay! Sí, mira, sin plumas, horroroso. Y mira a estos niños ridículos con esa chancleta en la mano. ¿Mm? Hay que aprender a ver, a ver la realidad dentro de, de esa aparente irrealidad. Entonces, de una mente tranquila, la obediencia iluminada requiere de una mente tranquila, claro, porque a veces nuestra mente se nos va en muchos pensamientos. Entonces la cuestión es, aquíétate, céntrate, ordénate interiormente, tranquilízate. ¿Mm? De un mundo paciente y controlado, uh -huh. claro que sí porque hay quienes dentro de ese desobediencia quisiera que las cosas eh, o las respuestas se manifestaran ya y uno se desespera entonces surge la impaciencia y el descontrol y la idea hoy es lo contrario hoy aprende a generar o desarrollar paciencia y de esa manera control no represión control y luego de la rara facultad de discernimiento impersonal, ¿Mm? discernimiento impersonal, que sopesa las indicaciones recibidas vis a bis, las, las múltiples trampas en las cuales caen los intelectualmente orgullosos, así como los temerosamente super supersticiosos, que son los dos extremos, los que son intelectualmente orgullosos, que están disque seguros de sí mismos y creen que se la saben todas y que nadie más, nadie sabe más que ellos. Y el otro lado, que los temerosamente supersticiosos, que obedecen por temor, que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, temor, simplemente. Y la idea es ubicarse en el centro, ¿eh? corazón humilde y sencillo, alma pura, mente tranquila, Mundo paciente y controlado. Y discernimiento impersonal. Que es lo que estábamos hablando en antes. Apre aprender a, a distinguir cuál es la verdadera voz que, que me está hablando en ese momento. Para eso uno necesita ser bien honesto con, con uno mismo. Con esto, mis queridos, hemos terminado este espacio por hoy. Hoy, miércoles 10 de agosto. Eh, deseando siempre que la magna presencia yo soy que está en cada uno y que es cada uno de nosotros se manifieste a plenitud y que realmente podamos distinguir las diferentes voces que se nos presenten y podamos realmente reconocer cuál es la pequeña y que da voz ese santo ser crístico que nos habla, que nos guía, que nos indica el camino, que así sea y así es. Bueno, entonces, terminando esto, recuerden domingo 21 de agosto, servicio de transmisión de la llama de la purificación. Si alguien no tiene el, el material, lo puede solicitar a rayo rayoblanco.com y bueno, con esto me despido deseando Acuérdense, o recordando más bien, que somos, esta familia somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes.